0: Olá, caros ouvintes, eu sou a Natália Salazar e eu estou aqui para falar sobre nossos episódios exclusivos. Como vocês já sabem, hoje em dia quem apoia a gente no Catarse recebe acesso a um Google Drive com todo o catálogo de episódios exclusivos. Esse processo, apesar de simples, é trabalhoso, porque eu tenho que verificar manualmente as novas assinaturas no Catarse, mandar o convite manualmente do Drive e ficar acompanhando quem está com a assinatura ativa ou não. Fora que o Google às vezes barra e-mails diferentes e vocês têm que mandar mensagem para a gente, gerando uma burocracia e um tempo de espera desnecessários. Esse tempo de espera também é acentuado pelo fuso horário e porque as mensagens às vezes ficam perdidas nos nossos DMs, no Insta ou no nosso e-mail isso, gente, isso corta meu coração. Não só isso me dá uma super ansiedade, isso corta meu coração porque vocês estão dando dinheiro de vocês, dinheiro suado de vocês, e eu não tô conseguindo prestar um atendimento ao cliente que vocês merecem. Vocês sabem que esse é um trabalho que a gente faz depois do nosso trabalho normal, e nem sempre eu posso dar a atenção que vocês merecem por acreditar na gente, acreditar no nosso sonho. Então... Para resolver esse tipo de coisa, a gente está migrando todo o nosso conteúdo exclusivo para a Orelo. Com a Orello, assim que você assina, assim que você paga, você tem acesso instantâneo a todos os episódios exclusivos e nada se perde. Então, para novos assinantes, assinantes que começarem a apoiar o Patramada a partir da segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022... Esses novos assinantes devem apoiar pela Orelo para ter acesso aos episódios exclusivos, ok? E corre porque todo o nosso catálogo de 2021-2022 já está disponível. Natália, o que eu faço se eu já sou assinante do Catarse e se eu já tenho acesso ao Google Drive? Eu já estou acostumada com o meu esquema de ouvir no Google Drive. Por enquanto, nada vai mudar, gente. Todos os episódios exclusivos serão adicionados na Aurelo e também no Google Drive, ao qual você já tem acesso. Então, você não precisa se preocupar. Você pode continuar pagando, apoiando no Catarse. No entanto, a gente pede encarecidamente que você considere mudar a sua assinatura para a Ourelo nas próximas semanas. É fácil, é rápido, é seguro, aceita a PIX e assim você garante que o seu dinheirinho vá diretamente para o pod e não para pagar taxas de duas plataformas diferentes. O segundo recado que eu tenho é que a campanha de canecas exclusivas para apoiadores acaba hoje. Sendo assim, todos que assinaram a rodinha de black metal norueguês até o dia 18 de dezembro irão receber as canecas nas próximas semanas. A última leva de canecas vai ser enviada essa semana e, portanto, se você ainda não recebeu a sua, você vai receber em breve. Novos apoiadores, porém, não terão direito a canecas, mas não se preocupe, porque novos merchs exclusivos estão chegando para apoiadores da rodinha de black metal, assim como lives, shows online, grupos de discussão e sorteios. Muito mais acesso ao Patra, muito mais acesso a gente. E a gente agradece demais, demais, demais o apoio de vocês durante esse ano. E a gente espera que vocês continuem com a gente em 2023, pois ele vai ser ainda melhor. É isso. Pátria amada criminal, apoie na Orelo. E vamos começar o episódio da semana. Tchau. <risos> Meu nome é Natália Salazar.
1: E eu sou a Renata Schmidt.
0: E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos.
1: Bem-vindes.
0: Bem-vindes, senhoras, senhores, binários, não-binários, os cansados, os oprimidos, os fracos.
1: Os desmotivados, os sem vontade de cantar uma bela canção.
0: Hoje eu vou te contar uma história que é super divertida, gente. Lembra que eu tinha falado que ia fazer o caso de um sobrevivente? Sim. Essa história é mais ou menos isso.
1: Essa é a semana.
0: Essa história é do mais sobrevivente. é A pessoa que mais sobreviveu na face da Terra foi essa pessoa.
1: É, é um sobrevivente da porra.
0: É um sobrevivente da porra. O nome dele era Michael, Michael Malloy. E ele era um Irishman.
1: Malloy é um sobrenome bem irlandês.
0: É. É. Ele era um irlandês que morava em Nova York. Então, é por isso que você vai gostar. E eu já vou começar falando das minhas fontes. Sim. É, eu ouvi esse caso pela primeira vez no Morbid Podcast, que é maravilhoso. Se você fala inglês, super recomendo. Meu roteiro foi altamente baseado num artigo do Tom Daly, publicado em março de 2021 pro History Histories Now Magazine e no Smithsonian Magazine, num artigo sobre o Mike Malloy. Eu também usei o drinkingcup.net, irishcentrum.com, irishpost.com e o truecrimeedition.com. Então temos fontes.
1: Temos muitas fontes.
0: E esse é um crime vintage. Hum,
1: amamos crimes vintage.
0: Esse é um crime vintage. É um crime que aconteceu em 1933. Então, é, vocês já sabem que alguns... Quando a gente fala de crime vintage, de crime assim mais antigo... As fontes variam um pouco nos detalhes, Sim. né? Tem vários detalhes que ficam perdidos, mas eu tentei fazer... Eu fiz o melhor que eu pude para pegar os detalhes que eu via em mais de uma fonte, que uma fonte confirmava a outra, e pegar de fontes mais é, com mais credibilidade, como o History Is Now e o Smithsonian Magazine. Então, vamos lá. O cenário dessa, dessa história é um speakeasy. Gente, tô batendo em tudo hoje na minha, na, na minha estrutura. Acontece, acontece. Você sabe o que é um speakeasy?
1: Sim, só que ele tem vários aqui. São aqueles bares que você tem que dar um, uma senha para
0: entrar. Então, de 1920 a 1933, nos Estados Unidos, eles estavam passando pela lei seca. O que significa que a produção, transporte e venda de álcool era completamente proibida no país inteiro. O que significa que pra ficar muito bem louco depois do trabalho, as pessoas tinham que fazer o próprio álcool no porão sem contar pra ninguém <risos> ou frequentar estabelecimentos que faziam o próprio álcool e contrabandeavam álcool no porão sem contar pra ninguém é, e o speak easy, é, speak easy é, se escreve speak easy que traduzido literalmente é tipo, falar fácil falar suavemente é... E a frase, loja de falar suavemente, speak easy shop, né, uma loja de fala mansa, a frase apareceu em 1823 no dicionário britânico de Gírias, significando casa de contrabando. Ah. Então, durante a, a lei seca, essa expressão, speak easy, foi para os Estados Unidos, em 1889, um jornal americano mencionou pela primeira vez a expressão Speakeasy falando sobre um saloon na Pensilvânia que vendia bebidas sem licença. Então, algumas coisas interessantes sobre a época da, né, da lei seca. É, os speak eles eram um ponto de encontro para diversas camadas e diversas comunidades, porque todo mundo queria ficar muito bem louco. E o que acontece? Quando você quer ficar muito bem louco, você não quer tretar com ninguém, você quer ir no seu bar, entendeu? Tomar o seu goró, falar com seus amigos, ouvir uma música e é isso, você não quer tretar, você não quer problema com polícia, que que o que acontece? Gente rica, gente classe média, gente pobre, gente preta, gente branca... Uh... Gente gay, todo mundo ia num Speak Easy. E você não ia falar pra ninguém, você não ia tretar com ninguém lá. Então você deixava suas diferenças de lado, deixava suas diferenças na porta, entrava, bebia, sabe, conversava. Então era um ponto de encontro pra diversas raças e camadas da sociedade, diversas culturas se encontravam no Speak Easy. Todos unidos pela vontade de ficar bem loucos. Exato. Era, tipo, era uma Augusta, né? tipo Várias, várias comunidades diferentes se encontram e ninguém chama a polícia. Ninguém treta porque ninguém quer que a polícia bata lá na sua porta Justa. perguntando o que, que vocês estavam fazendo, né? É, outra coisa interessante é que houve uma mudança em como a população consumia álcool. Porque antes, é, o álcool era consumido de forma mais pura. Era uma, uma coisa tradicional. Você bebeu whisky puro, que foi cultivado, sei lá, guardado num barril por 25 carvalho, anos. Então. É, de carvalho, cuidado por um, por um leprechaun que tava num unicórnio. Era um negócio todo tradicional. Só que, agora... Com a lei seca, eles tinham que fazer o próprio álcool. O famoso moonshine, né? Que eles faziam na calada da noite. E era aquela coisa caseirona, né, zoada. zoada, e como era ilegal, às vezes você conseguia fazer um moonshine, né, com uma boa qualidade, um álcool caseiro com muita qualidade, mas como era ilegal, você não tinha as mesmas, é, nem sempre você podia comprar as coisas e fazer da mes com a mesma qualidade, o mesmo controle de qualidade, então às vezes dava muito bom, às vezes dava muito ruim, então, às vezes, você tomava um moonshine, que era tipo um uísque maravilhoso. E, às vezes, você tomava aquele álcool que era tipo... Maria louca da cadeia. É. <risos> o que que aconteceu? Eles tinham que usar outras coisas pra mascarar o gosto do moonshine. E foi assim que nasceu essa cultura de criar vários coquetéis diferentes, ah. porque eles misturavam o com várias coisas para mascarar o gosto horroroso do que eles estavam bebendo.
1: Para ficar palatável, entendi. Isso. A cultura do coquetel, é, ok. Legal, né?
0: Outra coisa muito interessante dessa cultura do Speakeasy é a participação de mulheres, mesmo naquela época. Por quê? Porque os donos do Speakeasy, eles entendiam que com a participação das mulheres, era mais fácil atrair clientes. Então, eles decoravam o bar com um ambiente mais gostoso, mais limpinho, mais, sabe, bem iluminado e tudo mais, com uma boa música, para atrair mulheres, porque isso dava muito mais clientela do que um bar cheio de homem fedido, um bar caindo aos pedaços, né? Do que o festival da salsicha. Tá. É, um, um bar caindo aos pedaços com vários homens é, arrotando whisky, <risos> falando merda. Então, assim, é, as mulheres elas passaram de frequentadoras dos speakeasies para donas e hosts dos estabelecimentos. Um exemplo notório é a atriz Texas Guinan, que era uma atriz texana, filha de irlandeses, que ela era atriz da Broadway, né? Em, assim, de, de teatro em Nova York. E ela era uma puta badass do caralho. Em Nova York, ela se envolveu com um esquema de fraude, tipo, vendendo uns produtos pra perda de peso. E ela teve que sair da cidade Ai,
1: meu Deus. pra
0: evitar ser pega. A versão atual do esquema de pirâmide. É. E daí ela foi pra Califórnia e começou a fazer filmes. E depois de ter participado de vários filmes, ela abriu a própria produtora. E ela começou a ser host e parceira nos Speak Eases de luxo da região, que eram para entretenimento dos ricos e famosos de Hollywood. E ela virou host e parceira, ganhando 50% dos lucros de vários Speak Eases. Ela ficou conhecida como tipo a rainha dos clubes noturnos, sabe? Dos, dos Speak Eases. E ela ficou tão popular que no velório dela, quando ela morreu, teve 7.500 pessoas que foram prestar homenagem para ela.
1: Gols, gols. Ela era muito
0: badass, ela era muito à frente do tempo dela, assim. Ela era total patroa. Mas então é esse o cenário do nosso, da nossa história, gente. Bares ilegais, muito goró. E assim, de 1920 a 1933 foi a lei seca e em 1929 teve a grande depressão, né? Começou a grande depressão e daí muita gente caiu no desemprego e caiu no alcoolismo. Então esses bares ficaram muito, ainda mais populares depois de 29. É, em Nova York, em 1932, que era o último ano da lei seca, tinha um speakeasy qualquer no Bronx. E é lá que a gente encontra um senhor chamado Mike Malloy.
1: Grande Mike.
0: É, grande Mike. O Michael, ou Mike, como ele era conhecido, ele nasceu na Irlanda, provavelmente em 1870. Era difícil de dizer porque ele tinha migrado em 1920 para Nova York, sem família, sem amigos e muitos documentos foram perdidos mais para frente por conta da vida dele. Mas é, estimavam que ele tinha nascido em 1870. É, em Nova York, ele trabalhou como bombeiro, e depois que ele saiu do corpo de bombeiros, ele alternava entre empregado em trabalhos mal pagos ou desempregado bebendo até cair.
1: Faz parte da vida.
0: E quando eu falo bebê. E quando eu falo bebê até cair, gente, era bebê até cair. Ele gastava tudo que ele encontrava de dinheiro na cachaça. Nível Bukowski, sim. Sim. Ele era daqueles bêbados que bebiam, daí começava a cochilar com o copo, sabe? Daí cochilava, acordava, continuava bebendo. Daí passava mal, daí continuava bebendo. Ou seja, era a Natália de uns anos atrás. Mas, <risos> mas na versão irlandesa. Ok, quem somos nós para julgar? É, eu, eu não sou literalmente ninguém. <risos> no final da década de 20, o Michael Malloy estava em situação de rua. E ele passava os dias bebendo num Speakeasy no Bronx, cujo o dono era um homem chamado Tony Marino. E o Tony era um grandíssimo filho da puta, okay. tá? Ele gostava de ganhar dinheiro fácil e pra ele não bastava viver de contrabando de álcool e venda ilegal de álcool. Até porque, tipo, os Speakeasy não eram exatamente uma maravilhosa fonte de renda. Porque você também levava muito calote nesse processo. E você não podia simplesmente chamar... Você não podia chamar a polícia Sim. porque você estava vendendo algo ilegal. Então você tomava uns calote, o povo bebia o seu moonshine e daí pau no seu cu, entendeu? Mas ele era um grandíssimo filho da puta, gente. O Tony, um ano antes, ele tinha se envolvido com uma mulher chamada Mabel Carlson. E ele convenceu ela, ele, ele se envolveu, eu não sei exatamente qual que era a, a relação deles, se eles eram muito amigos ou se eles realmente tinham tido um relacionamento romântico. Se pegavam. É, ou se eles realmente eram namorados, sabe, uma coisa séria. Eu sei que ele convenceu ela a assinar um seguro de vida no valor de 2 mil dólares com ele como beneficiário.
1: Que hoje deveria que o quê? Uns 100 mil dólares?
0: Hoje, segundo o Bureau of Labor Statistics do governo americano, hoje tem o mesmo valor de compra de 42 mil dólares.
1: Ah, tá. Ok, ok. Errei feio, mas beleza.
0: Sim, mas, prossiga. tipo, meu, é muito dinheiro.
1: Mas é dinheiro.
0: Não demorou muito, algo muito estranho aconteceu. Ela morreu. E essa coincidência estranha... Como que aconteceu essa coincidência estranha? Uma bela noite fria de inverno, ela e o Tony começaram a beber. Eu não sei se ele batizou o drink dela com alguma outra coisa, mas ele embebedou ela até ela não conseguir mais reagir. E ele colocou ela para dormir pelada, com um colchão molhado e a janela aberta. Mary, ela congelou, ele congelou a mulher viva.
1: Ou seja, um grandíssimo arrombado, né?
0: Um puta de um arrombado. Então, a causa, e a, causa, a causa da morte não foi muito questionada e ele simplesmente coletou os dois mil dólares dele, do seguro. Não tendo as consequências do próprio, dos próprios atos, né, ele pensou, gente, será que eu consigo fazer isso várias vezes? Em julho de 1932, ele e dois amigos estavam conversando no bar dele, no speakeasy dele. Esses dois amigos eram igualmente embustes um deles era o Francis ou Frank Pasqua e o outro era o Daniel, Daniel Kreisberg. E eles estavam no bar conversando e ele, o Tony aponta para o Mike, que está lá feliz, bebendo. Tipo, ele é uma pessoa em situação de rua, tá lá bebendo, tranquilo. Ele apontou para o Mike e falou que o Mike estava devendo dinheiro para ele. E daí o Francis, o Frank Pasqua, fala Por que, que você não dá para ele o mesmo tratamento que você deu para Mabel? Ou seja, o Frank sabia que ele tinha matado a Mabel e ele tava a ok com isso, tipo, ele não tava nem, sabe, nem preocupado com isso. Enfim, o Tony concordou e eles olharam pro Mike, cara, e assim, tipo, o Mike, coitado, ele tava sentado no bar com um copo na mão, pescando e resmungando sozinho. Ele tava muito bêbado. E ele era uma pessoa em situação de rua, sem família, sem amigos, sem emprego, que bebia todo santo dia, o dia todo. Então, obviamente, ele já estava mais para lá do que pra cá. E ele não era um homem jovem também. Ele já estava com uma aparência cansada, sabe? Doentia, pálida. Então, eles pensaram, mano, já que ele já está mais para lá do que pra cá, vamos dar um empurrãozinho? Vai ser fácil, ninguém vai sentir falta desse cara, a gente divide a grana, beleza? Beleza. Então eles começaram a tentar pegar um seguro no nome do Mike. Mas obviamente que isso não foi tão fácil, porque eles não podiam explicar para o segurador para seguradores por que, que eles queriam um seguro para o Mike com eles como beneficiário. Para um random? É, era completamente shade, era uma com, completamente randômico. É, então eles foram, eles tiveram o seguro negado duas vezes.
1: Justo, justíssimo.
0: É Porém, o Frank Pascoal, sendo um puta filho da puta, Shade do caralho, ele tentou fraudar o sistema, né? Ele tentou várias, várias coisas pra fraudar esse sistema, até que eles conseguiram um segurador, que era um agente de seguro, que era igualmente em embuste, <risos> que era Shade também.
1: Vários arrombados nessa
0: história, é. né? E eles, eles colocaram um seguro no nome de um Nicholas Mallory, que era, tipo, parecido com o Mike Malloy, eles iam tentar fraudar o sistema completamente. Então, assim, eles fizeram um, um esquema completamente legal que só foi, só foi aceito porque o, o agente de seguro também era... Ele estava interessado em vender o seguro e não fazer perguntas, sabe? Ele só queria fazer a venda. Então, em dezembro, eles convenceram o Mike a assinar uns papéis que, na verdade, eram várias policies de seguro que beneficiavam o Tony, o Pasqua e o Kreisberg. E o Joe Murphy, que era um bartender do, do Tony, que já estava envolvido nessa tor da fraude do seguro, é, era tipo 1.700 dólares e, se fosse acidente, dobrava o valor. Tá. Então eles tinham que fazer a morte do Mike parecer um acidente. Tá. Eles falaram, gente, o quão fácil vai ser esse homem que tá aqui, podre de bêbado, sofrer um acidente? Sim. Vai ser muito fácil. Concordo. Então, assim, sabe, é um dinheiro que a gente já tá na mão. Tá, tá na rede já. Daí o Tony Marino chega pro Mike e fala, Mike, você é um cliente tão fiel... Então, amigo, te considero pacas. Já que você bebe aqui no meu bar todo dia, eu vou te dar álcool de graça. Eu não vou mais cobrar nada pelo teu consumo. Por quê? O que, que eles queriam? Que ele bebesse até morrer. É, e sofresse uma intoxicação por, por álcool, ou que ele caísse em alguma vala e morresse de frio, ou que ele vomitasse durante a noite e se engasgasse com o próprio vômito. Alguma dessas coisas ia acontecer. E nessa época não era algo muito suspeito, porque assim, várias pessoas se embebedavam com moonshine, que era um álcool caseiro produzido ilegalmente. Então tinha gente que acabava, sabe, se intoxicando com o álcool e morrendo por causa disso. Era uma coisa corriqueira, assim, era uma coisa que acontecia muito. E o Mike, sem desconfiar dessa grande genero generosidade do Tony Marino, falou, hey, ótimo, bebida de graça, vamos. Porque assim, eles sabiam que o agente limitante do consumo do Mike era dinheiro, né? Então eles falaram, vou mudar de graça, que ele em dois, três dias ele vai virar o caneco e ele vai bater as botas rápido. E o Mike adorou essa ideia, e ele bebeu, e ele bebeu, e ele bebeu. Ele ficou tão mal no primeiro dia que os quatro tinham certeza absoluta que ele tinha caído em algum lugar e morrido. Ele tava podre, podre. No dia seguinte, porém, chega o Mike, firme, forte, faceiro. E aí, gente, vamos beber? Os melhores amigos do mundo. Ai, gente, posso posso pausar para contar? Posso é. para
1: contar uma anedota? Quando você falou podre, podre, eu lembrei de mim no Tusca de 2011. Eu tava tão de ressaca. <risos> mas tão de ressaca. Eu tava há três dias sem comer, só bebendo. E café da manhã era tipo tequila com sal e limão. Oh. Ou 51 ouro com laranja e canela e açúcar. E aí a gente, eu fui tentar comer depois de dois ou três dias sem comer. E aí eu pedi um lanche do McDonald's, tipo um quarteirão. E eu tava tão ruim que eu Comi e vomitei no McDonald's. E eu não me conformava de eu não conseguir comer. Eu pedi outro lanche. E eu vomitei de novo. <risos> e outro lanche. Eu vomitei três vezes. Eu pedi três lanches. Na época eu gastei uma grana. Eu vomitei três vezes. E sobrevivi. Tá? Não só sobrevivi. Como fui trabalhar no dia seguinte. Pleníssima. A única coisa que aconteceu foi que... E, gente. Eu juro pra vocês. Eu tenho uma amiga na área. Se vindo me ouvindo, na área beijos. Na foi voltou comigo. Ela viu... Eu, eu emagreci tanto que a minha calça social não parava em mim. Eu fui, eu fui trabalhar no dia seguinte direto e colocava a calça, a calça caía. É. Então eu me identifico Gente. com esse senhor irlandês. Isso posto. Sim, prossiga.
0: Eu tô passada. Eu achando que eu, que era Isso a aconteceu? Mike Malloy do podcast, eu acho que o troféu Mike Malloy vai pra você. A Natália do aniversário, foi uma
1: doideira que agora eu tô velha. Agora eu já superei essa fase, mas aquela época, olha...
0: Gente, eu nunca... Como é bom ser jovem, né? E aí? Acaba rápido isso, tá, jovens? É, Aproveita. Não, se fosse
1: hoje, eu ia ficar... É, não, se fosse hoje, eu ia ficar uma semana sem trabalhar. Eu não ia conseguir, eu, fui de... eu não sei como eu fui virada. Não sei, mas fui. <risos> e tá tudo bem
0: também. Bom, e foi essa vibe do Mike, tá? Porque ele... Passava o dia inteiro bebendo ah. e daí ele, os quatro ficavam lá vendo, ó, hoje ele vai, hoje ele vai, hoje ele se intoxica, hoje ele morre. E no outro dia, o Mike voltava firme e forte faceiro e falava, bora beber, meu, <risos> e enchia o caneco de novo. No quarto, quinto dia, eles já estavam inconformados, porque o Mike tava bebendo, tipo, o dobro do que ele bebia normalmente Sim, e esse homem pagava. não morria. Então, o Joe sugeriu que eles começassem a batizar os drinks do Mike com metanol. É, metanol era e ainda é usado como solvente, então é uma coisa que todo mundo tinha na época.
1: Que deve ser bem tóxico.
0: Metanol é extremamente tóxico. O álcool que a gente bebe é etanol. Metanol não é próprio para consumo de forma nenhuma. Não só ele irrita a pele, os olhos e tudo mais. Se você ingere metanol, você pode ficar cego permanentemente. Ah, e ele pode te levar à morte. É esse
1: o goró que deixa a galera cega.
0: Sim. <risos> ah, esse é o goró que por pouco eu não tomei. Não, 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 gente.
1: Isso eu nunca fiz, não, pelo amor de Deus.
0: A dose fatal de metanol é 20, de 20 a 25 ml. Eles começaram a batizar os drinks do Mike com metanol, confiante de que o Mike ia tomar uns dois, três e capotar. Mano, ele continuou bebendo como se nada tivesse acontecendo.
1: Meu Deus, ele é o meu herói do mundo inteiro! Ele Foi não isso.
0: só não ficou bêbado, ele tava cada vez mais <risos> feliz e faceiro, firme e forte, até que eles falaram, mano, ele continuava pedindo mais. E eles falaram, mano, esse homem não morre.
1: Fígado do tamanho de um tijolo já, né? Um fígado de...
0: Mano, eu não sei como que o fígado dele aguentou, porque, tipo, não tem explicação lógica pra isso.
1: Irishman!
0: É, é tipo a genética irlandesa ao quadrado, sei lá, a décima potência. O Mike não só entornou os drinks batizados, então ele continuava pedindo mais. E chegou uma hora que eles ficaram desesperados que esse homem não morria e eles começaram a dar shots de metanol puro para o Mike. Eles estimam que o Mike tenha consumido cerca de 250 mililitros de metanol em um dia. Ah, porra! Em um dia? Dois
1: litros e meio?
0: Não, 250 ml. Tipo um ah, quarto de ml. litro. Ah, tá, tá,
1: Tá, tá, tá. tá. Um co ah, um copo. Mas é assim, mas assim, a poxa, dose fatal é.
0: de metanol é de 20 a 25 ml. Eles não entendem como que o Mike não morreu.
1: Ele tomou 10 doses fatais é. no dia.
0: Feliz. E ele
1: tava pleno. Dançando. Feliz. Dançando, dançando tipo River Dance, né?
0: <risos> o Mike não morreu. Eu, eu, eu tô encantada com esse homem. Eu tô, eu, eu tô assim. Uma noite, o Mike tinha entornado tanto que ele deitou no chão do bar. E eles ficaram todos felizes, falando, agora, agora o Mike vai. Agora o Mike vai morrer, a gente vai coletar esse seguro. Daí, do nada, esse homem começa a roncar. Tipo, ele não tava morrendo, ele só tava cansado. Ele dormiu. E umas horas depois, ele acordou, esfregou o olho. <risos> chegou no bar e pediu mais um dele Ele pediu mais? Ele pediu mais, ele acordou, esfregou o olho, levantou do chão do bar, esfregou o olho. Sentou no bar e pediu mais um drink. Pleno. Que saca
1: da porra, né? Tipo. <risos> é?
0: Mano. <risos> Daí o Pascoal teve a brilhante ideia, né? O Frank Pasquale teve a brilhante ideia de causar intoxicação alimentar no Mike. Pra acelerar os processos, né? <risos> então ele sugeriu que o Tony fizesse sanduíche de sardinhas estragadas e ostras cruas, porque ele sabia que essa combinação, e eu não sabia disso, mas a combinação de ostra crua com álcool pode ser fatal. Ah, é? É porque o fígado que é afetado pelo álcool, ele fica mais sensível a algumas bactérias que são encontradas em frutos do mar. Então, não só, assim, não só o Pasqual teve a ideia de matar o Mike, gente, o Frank Pasqual foi o grande orquestrador or 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 Orquestrador? Não. É,
1: orquestrador, tá certo. O maestro, tá você nome? pode falar.
0: Maestro. Ele, foi, é, ele, é, ele foi o grande maestro desse esquema pra matar o Mike, tá? Ele, ele, que ia, ele que fez o seguro, ele que fez o corre do seguro, ele que ficava dando dica de como que eles iam matar o Mike. E o Mike nada de morrer. O Mike comeu o sanduíche de ostra crua e sardinha estragada. E não morreu. O Mike não morreu. Ele tava lá forte, firme, faceiro, pedindo mais cachaça. E segundo o, os, os. Segundo o Smithsonian Magazine, parecia que ele tava até ganhando peso. Tipo, ele tava ficando mais saudável com as cachaças. esse cara, ele. ele... Ele Thrive no Chorume.
1: Eu tô muito feliz de ouvir essa história. Eu tô me sentindo inspirada. Esse cara é eu com 20 anos, sabe? É, tipo...
0: Mano, e daí eles tentaram... Já que as Sardinhas não tinha matado, eles começaram a fazer sanduíche com um pedaço de metal e pedaço de vidro. E o Mike não morreu. Mano. Eu tô muito feliz. <risos> e aí? Agora, mano, você vai ficar mais feliz ainda. Eles, então, tentaram fazer o que o Tony tinha feito com a Mabel. Eles carregaram o Mike podre de bêbado pro Crotona Park, é, no Bronx. Arrastaram ele pela neve. Era uma noite de janeiro, de inverno. Tiraram a camisa dele. Esvaziaram várias garrafas de água em cima dele no meio do inverno e deixaram ele num banco do parque pra dormir, pra congelar. E o Mike não morreu. Yeah! <risos> no outro dia. Algumas fontes falam que ele voltou no outro dia firme, forte, feliz pra beber. E tem algumas fontes que falam, o, acho que foi no Smithsonian Magazine que eu li, que é, no outro dia, quando o Tony chegou no bar, o Mike tava dormindo no porão. Porque, de alguma forma, ele tinha acordado no meio da noite, voltado pro, pro bar e pedido pro Joe Murphy que tava fazendo bartender nessa noite, é, pedido pra ele deixar ele dormir no porão porque tava, entre aspas, tava meio frio.
1: <risos> Gente, melhor pessoa. Melhor pessoa. Eu acho que se chega nesse nível e você não matou o cara, você tem que aceitar que é o destino, que esse homem não vai morrer e você tem que partir pra outro alvo, cara. Tipo, gente, não era pra ser, sério, não era pra ser, Pois é. segue, segue. Eles deviam
0: ter pensado nisso, só que assim, começou mas, a sei. se aproximar fevereiro e eles iam ter que pagar uma outra mensalidade do seguro uhum. e o Mike tava secando o bar. Sim, ele tava
1: bebendo de graça, quem não secaria, né? Disse a Renata, pensando como é, como o Mike.
0: Nem solvente, mas eles uhum. tinham. Mas, tipo, eles estavam perdendo dinheiro que nem loucos pra tentar Mike, matar o Mike e nada tava matando o Mike. Achei bem feito. <risos> então, eles desesperados fizeram... Eles fizeram um acordo com um taxista amigo deles chamado Hershey Green, prometendo 150 dólares pra que ele atropelasse o Mike com o carro dele. E o plano era o seguinte. O Joe Murphy, o Pasqua levariam o Mike pra rua tipo, cada um de um lado, sabe, segurando o Mike, porque o Mike tava podre de bêbado, então eles iam tipo, segurando o Mike assim, cada um de um lado e o Hershey Green viria com o carro a toda velocidade e no último segundo o Pasquale e o Joe iam pros lados, né, pulavam da frente do carro e deixavam o Mike pra morrer pra ser atropelado era um plano simples. E eles fizeram exatamente isso. Eles saíram com o Mike pra rua numa noite de inverno. O, o Mike podre de bêbado, caindo aos pedaços. Eles saíram cada um de um lado segurando o Mike. E veio o Hush Green com o carro dele a toda velocidade pra atropelar o Mike. No último segundo, o Mike bêbado viu o carro, pulou e desviou e não foi atingido. Mano, ele é o Highlander.
1: Ele é o, ele é o original Highlander. Eu tô muito feliz.
0: Você <risos> vê que você ia gostar. Eles imediatamente tentaram fazer a mesma coisa e o Mike de novo saiu da frente do carro e não foi atingido. <risos> o que é legal é que eu fico pensando, tipo, o Mike devia estar tá pensando assim... Gente, o que, que tá acontecendo com esse trânsito hoje? Que que tá... Porque o Mike tava tão feliz que ele tava com. Ele tava com todos esses amigos bebendo de graça que ele nunca parou para pensar o quão estranho essa situação era. Ele deve
1: ter pensado, nossa, acho que eu preciso beber um pouco menos.
0: Não. não! Tipo, ele tava feliz. Para ele, ele já tava morto no paraíso. Esse era o paraíso. Amigos e cachaça. Justo. Na terceira vez, o plano deu certo. O Mike foi atingido pelo Hirsch Green numa velocidade de quase 80 km por hora. Eita! Mas com o barulho, no meio da noite, eles ficaram com medo que os vizinhos percebessem que tinha sido um, ac que que tinha sido um acidente e viessem ajudar. E nisso, outro carro passou na rua. Então, eles ficaram com medo e saíram correndo da cena. E deixaram o Mike lá sem verificar se ele estava morto ou não. No dia seguinte, eles estavam no bar e o jornal não anunciava absolutamente nada da morte de ninguém de nenhum morador de rua. Então eles foram até eles foram até a cena do crime para ver se o corpo do Mike não tinha sido descoberto. Cadê o Mike? O Mike não estava lá.
1: ele é o Highlander real, oficial Eu tô muito feliz
0: duas semanas depois, algumas fontes falam duas semanas, outras fontes falam cinco dias, mas duas semanas depois, o Mike entra no bar todo engessado dizendo que ele tinha estado no hospital todos esses dias e que ele tava louco por um drink
1: <risos> me dá aquele metanol
0: num copo com gelo cowboy <risos> E ele falou que ele não tinha memória nenhuma do acidente. Ele falou que ele só viu um carro e que ele acordou, tipo, um dia depois, dois dias depois do hospital. E que ele tava louco pra beber.
1: Mano, parece, tipo, um filme de comédia estrelando o Mr. Bean, sabe?
0: Nossa, total. Mr. Bean seria ideal pra fazer o Mike Malloy.
1: Ou o Mr. Magoo, qualquer um dos dois faria um bom Mr. Bean. Quer dizer, um bom Mike e bebum, sabe?
0: Nessa altura do campeonato, eles já tinham gastado tanto dinheiro pra matar o Mike que eles já estavam desesperados pelo seguro. Então eles tentaram algo mais drástico. E na noite do dia 21 de fevereiro de 1933, eles esperaram o Mike cair de bêbado, de novo. alugaram um quarto numa pensãozinha perto do bar, levaram ele pro quarto e colocaram a mangueira de gás do aquecedor na garganta dele e seguraram ele até ele morrer. Infelizmente a isso, o Mike não resistiu. Ah, oh, não. Depois de sete meses tentando matar o Mike, eles infelizmente finalmente conseguiram. Ai, eu
1: fiquei triste, eu achei que ele fosse sobreviver.
0: Oh. Mano, ele sobreviveu tudo que ele podia sobreviver. Ele sobreviveu a absolutamente tudo.
1: Oh, ainda assim, ok.
0: Eles pagaram o médico legista para listar a causa da morte como pneumonia. Na hora de receber o seguro, porém, eles chegaram a receber um cheque de 800 dólares de uma das seguradoras. Não deve ter cobrido nada,
1: porque o Mike bebeu. Não.
0: Okay. A outra seguradora pediu para ver o corpo. Até porque pneumonia não é uma morte acidental, né? Eu penso, pelo menos. Então, eles deviam... Por que, que eles estão pedindo com o adicional de acidente? Eles... Eu também iria pedir para ver o corpo. Mas eles já tinham enterrado o Mike. Porque eles, com medo que fossem descobertos, eles enterraram o Mike quase imediatamente. Tipo, horas depois da morte dele. E a seguradora, então, ficou desconfiada. E acionou a polícia. E a polícia começou a investigar rumores de um tal de Iron Mike, ou Mike de ferro, que tinha se espalhado nas últimas semanas sobre um homem em situação de rua que tinha driblado a morte diversas vezes. O corpo do Mike foi exumado, novos testes foram feitos e comprovaram que... Esses testes comprovaram que não tinha sido pneumonia, mas que o Mike tinha, na verdade, sido assassinato, assassinado. Muito bem. Os cinco... Tony Marino, Frank Pasquale, Daniel Kreisberg, Joe Murphy e Hershey Hersh Green foram presos pelo assassinato e a imprensa da época nomeou eles de The Murder Trust, ou, os, sei lá, o Trust, Trust de Assassinos. O Hershey, o taxista, foi sentenciado a perpétua com um mínimo de 10 anos por tentativa de homicídio, isso também porque ele testemunhou a favor da, da promotoria, ele cantou muito rápido.
1: Sempre tem um, né?
0: Sempre tem um. Já os outros quatro foram condenados à morte por cadeira elétrica. Tá, pô! O, Dan o Daniel Kreisberg disse que ele tinha feito isso pelo dinheiro porque ele queria dar uma, uma vida melhor para os filhos dele. E, aparentemente, ele era realmente um bom marido, um bom pai. Mas, tipo, mas, ele é, tentou matar é. o Mike de todas as formas. Ele teve todas as chances de, tipo... Dizer, olha, vou sair desse plano.
1: Oito meses, né? Sete
0: meses tentando matar o homem. Tipo, ele nunca desistiu, nunca tentou ajudar o Mike, sabe? Ele fez coisas super cruéis com o Mike. E essa é a trágica, porém fascinante, história de Michael Malloy. Também conhecido como Mike de Ferro. Também conhecido como Mike, o Durável. Também conhecido como Rasputin do Bronx.
1: Gente, eu amei assim, eu, eu, eu nunca achei que um caso de Dr. fosse me fazer tão feliz muito obrigada por me contar essa história de verdade, eu fui muito feliz eu acabei de postar uma foto no meu Instagram que eu tava dando risada, eu deixo o meu, a minha câmera aqui, ela pega quando eu mudo de expressões, né no telefone, e eu é. dei um risadão tão grande que eu olhei e falei, gente, essa foto tem... uhum. gente, eu fui muito feliz nesse caso sério eu só fiquei triste do Mike ter morrido. Eu queria que ele tivesse ficado vivo até o final e falado. Eles tentaram me matar. Infelizmente,
0: ele morreu, gente. Mas, gente, o que ele sobreviveu, eu acho que eu nunca vou achar nenhum caso de sobrevivente que tenha sobrevivido o que ele sobreviveu. Sério, gente,
1: a genética...
0: Metanol, sardinha crua...
1: Eu tô encantada. É Vidro... Gente, atropelamentos múltiplos, dormindo no ah, frio...
0: Detalhe, teve uma hora que eles estavam dando tanta bebida e o Mike não tava morrendo que depois de tentar metanol, eles tentaram dar doses pequenas doses de arsênico no drink do Mike. E o Mike tomou arsênico e não morreu. Não <risos> morreu. Ai, Entendeu? Gente. Tipo, ele continuou bebendo. A única coisa que, cons que conseguiu matar o Mike foi realmente é, gás, porque realmente eles fizeram algo bem... É, bem cruel, eles seguraram o Mike Até ele morrer, né Mas era capaz se eles não tivessem segurado Era capaz do Mike aparecer no, no bar No outro dia Perguntando se ele Se ele podia tomar um uísque <risos> Dizendo que ele tava com uma dor de cabeça
1: Gente, eu tô encantada De verdade, eu tô muito feliz com essa história
0: Mike, o Durável Muito
1: obrigada, Natália, por ter <risos> conhecido essa história Eu sou fã do Mike agora
0: Uh, eu ouvi, quando eu ouvi essa história, eu fiquei tão feliz com essa história, por, uh, por alguma razão, eu fiquei tão, sei lá, good vibes com essa história, que eu contei pra absolutamente todo mundo que conseguisse me ouvir. Tipo, se a pessoa me desse atenção por mais de cinco minutos, eu tava contando a história do Mike pra ela. <risos> eu passei uma semana fazendo esse podcast ao vivo. Eu vou contar essa história para todo mundo.
1: É, não, eu saindo daqui eu vou contar essa história pra todo mundo essa é, é, essa é minha missão no mundo falar para a Irlanda deste belo irlandês, o Mike de Ferro
0: é o Rasputin do Bronx é isso, gente
1: o Rasputin do Bronx, gente gente, é? gente eu não sei nem o que dizer, só sentir <risos>
0: Ai, gente, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Eu acho que não. Foi isso, gente.
1: É sério, eu tô encantada. Tô... Muito obrigada, de verdade. Eu vou dormir feliz. Eu vou porosar
0: feliz. <risos> eu sabia que você ia gostar dessa história. Eu tô muito feliz. De verdade. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado também desse episódio. Espero que vocês é, bebam com moderação nessas férias de fim de ano, tá? Vocês não são o Rasputin do Bronx, Tomem cuidado. Não façam isso, Não gente, vai não achar que você pode beber metanol, tá? Não vai achar que você pode tudo. Tomem cuidado, beba com moderação, se divirtam, tenham ótimas férias nesse final de ano. A gente vai ter episódios é, durante todas as férias de Natal e Ano Novo, todas as festas. E é isso, gente. Eu espero que vocês continuem com a gente e eu espero que vocês... É, sejam bons.
1: E conhecimento. E, gente, obrigada pela paciência que vocês tiveram com a gente esse ano. A gente sabe que a gente passou por algumas mudanças, que foi meio sofrido em alguns momentos, mas a ideia é que a gente melhore e fique cada vez mais profissa. E 2023, eu tenho certeza, vai ser um ano foda de bom.
0: 2023, gente, o que a gente tem preparado, tanto para não apoiadores como para apoiadores, vai ser ó. Perfeito! Vocês vão adorar.
1: E não vai ter Bolsonaro no que vem, né? Olha, imagina, olha que alegria, faz quatro anos que a gente não pensa, nisso. faz um ano sem Bolsonaro vai ser um ano que a gente vai poder, tipo é, não
0: gente. esquentar com
1: isso é, vai ser um, um problema menos.
0: Vai ser sensacional, gente 2023 vai ser maravilhoso pra todos nós
1: Vai ser um ano incrível. Gente. Abençoados pelo patrono
0: Michael Malloy.
1: <risos> gente, é o nosso mascote, sério. Eu quero. Eu, eu vou googlar, vou ver se eu acho esse homem. Eu quero esse homem numa camiseta. Eu quero Michael Malloy Seal of Approval pra minha vida. Mas beleza. Gente, Ai, gente. é isso. Sejam bons, busquem conhecimento. E 2023 vai ser um ano muito da hora. Estamos muito esperançosas. E a gente, se as tias cansadas estão esperançosas. É porque o ano vai ser maneiro. E é
0: porque o remédio tá fazendo efeito, gente. Em nome de Jesus.
1: Yeah, yeah. Viva o antidepressivo, gente. E Viva!
0: Beijos, beijos tchau.